0: Lokacje, audycja społeczna.
1: Lokacje i audycja społeczna w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM. Dzisiaj rozmawiamy o nadodrzu, a raczej o muzyce nadodrza, muzyce, która dochodzi tam z każdych zakątków tego osiedla. Poza mną studiu jest Hubert Kostkiewicz, który stworzył takie słowisko, można powiedzieć, Radia Nadodrze. Dzień dobry, tak, stworzyłem. Tak, służyłeś i będzie go można posłuchać w tę sobotę na Nadodrzu właśnie w formie spaceru, bo to jest audio spaceru oryginalnie stworzony na zlecenie na Nadodrzu Łokietka 5, a w tę sobotę będziemy się spacerować po tym Nadodrzu z głośnikiem. Może nie na, na ramieniu, ale będzie słuchać
0: muzykę. Ja nie mieście. wiem dokładnie, jak to będzie technicznie wyglądało. Wydaje mi się, że jest jakaś aplikacja. Ja trochę przede wszystkim zrobiłem treść i, i całą koncepcję, a taka koncepcja techniczna jest trochę poza mną, to tutaj ewentualnie ty mógłbyś więcej powiedzieć.
1: No, myślę, że mogę zapewnić, że zobaczymy na własne oczy te miejsca, o których będzie toczona opowieść, narracja muzyczna, tam gdzie się grało na Odrzu, ale to też pewnie ty o tym opowiesz, jak gdzie się grało i w jakich miejscach i dlaczego akurat te są istotne dla no i całego chyba Wrocławia muzycznego, ale o tym opowiemy za chwilę.
0: Lokacje. Miejsca w mieście.
1: W audycji społecznej Lokacji jest ze mną Hubert Koskiewicz, autor Radia na Odrze, prosto z, z właśnie z tego osiedla. Radia na Odrze, czyli to jest pomyślany jak tylko audio, audio spacer, który będzie dostępny w aplikacjach, w aplikacji Easy Travel w telefonie, ale koncepcja całego tego pomysłu, tej opowieści o muzycznym Nadodrzu chyba się bierze bardziej właściwie ze słuchowiska takiego tradycyjnego radiowego. Jak to Skąd w ogóle pomysł na taki,
0: taką formę opowieści o Nadodrzu wrocławskim? <todgłos> Pomysł, właściwie konwencja, ten szyld radia wziął się trochę z z tego, żeby podkreślić albo jakoś bardziej ograć niemożliwość przeprowadzania linearnej narracji. Zresztą to jest w ogóle niemożliwe. Jak rozmawiamy, dlaczego akurat ci twórcy, dlaczego te miejsca, no to jest to kwestia mojego mojego badania i mojego pola i mojego horyzontu widzenia spraw. Oczywiście staram się go możliwie jak najbardziej rozszerzyć, też otworzyć się na na przypadek. Z jednej strony oczywiście pytałem kogo kogo na tej mapie umieścić. Z drugiej strony pojawiły się tam też osoby przypadkowe. Pan Tadeusz Stypa został spotkany przypadkowo na ulicy. Ja mam to szczęście, że że też gram muzykę i i dzięki temu mam mnóstwo rozmaitych sytuacji, poznaję mnóstwo ludzi. Na na Nadodrzu też mieszkałem ponad dekadę chyba nawet. Nawet więcej, jakieś prawie 15 lat byłem związany z Centrum Reanimacji i Kultury. Byłem tam jeszcze zanim ta dzielnica zyskiwała taki sznyt artystyczny, no powiedziałbym marketingową narrację, bo ja też jestem zdystansowany do tej, do tej opowieści. W tym sensie, że oczywiście Coś w tym na jest. Rzeczywiście ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że właśnie na tej dzielnicy drogi z różnymi twórcami, ciekawymi ludźmi mi się przecięły, ale, ale nie mam porównania. Nie wiem, jak jest na innych dzielnicach. Sądzę, że na innych dzielnicach też są bardzo ciekawe historie, bardzo ciekawi ludzie. Generalnie idea radia na Dodrze troszeczkę wyszła z tego, że musiałem sobie poradzić też z technikaliami. To znaczy ma być to spacer, ludzie mają przechodzić z jednego z jednej lokalizacji do drugiej. Ja bardzo nie lubię też tak szyć na siłę w tym sensie, że że, o tu jest długie przejście, więc trzeba koniecznie kogoś znaleźć po drodze. udało Udało się jednak z tym spacerem osiągnąć taki efekt, że właściwie wszystkie głosy, wszystkie przystanki są dla mnie bardzo ciekawe i miałem dużą satysfakcję, kiedy robiłem montaż i kiedy posłuchałem tego w całości uważam, że że udało mi się złapać bardzo różnorodnych ludzi bo tak naprawdę to są ludzie to są ich doświadczenia, troszeczkę uniwersalizujemy tą tą perspektywę tematem jest muzyka, tematem są dźwięki, ale tak naprawdę tematem jest tak naprawdę człowiek, jego podejście do tego, ten człowiek w kontekście dzielnicy zarówno miejsca, w których się grał, jak i miejsca, w których się po prostu doświadczało, Lech Janerka na przykład, którego plik możecie znaleźć w internecie rozmowa z nim. On mówi przede wszystkim o swoim doświadczeniu dorastania w liceum numer 3 na składowej, więc yy, tak naprawdę, tak jak mówię, dziedzina jest konkretna, muzyka, dźwięk, ale tak naprawdę perspektywa dosyć uniwersalna chciałbym wydobyć jak najwięcej człowieka i, i takich indywidualnego podejścia do tematu właśnie indywidualnego podejścia, coś Cię zdziwiło? Na przykład, że ktoś odkrył jakąś
1: osobistą historię albo coś, co Ty sobie wyobrażałeś słuchając muzyki, okazało się trochę inne, jak ten się muzyka ma się do rzeczywistości. No
0: na pewno spotkanie z Lechem Janerką było bardzo ciekawe, bo oczywiście to jest tak oddalone pokoleniowo. Ode mnie jestem rocznik 79, więc jakby kawałki, jak strzeż się tych miejsc, powstawały właściwie wtedy, kiedy ja miałem nie wiem, rok, dwa, trzy lata, więc tutaj te wyobrażenia mogą dużo bardziej jakby rosnąć, szczególnie, że to to jest raczej epoka, której, której doświadczasz z perspektywy już ktoś ci o niej opowiada. Więc no, nie będę zdradzał fragmentów tych rozmów. Wydaje mi się, że że dobrze, jak sięgniecie sobie po nie sami, możecie to zrobić na wyrywki, możecie to zrobić właśnie linearnie, spacerując z nami w tą sobotę od godziny 16, ale też spokojnie, jak się nie zdążycie, nie będziecie mieli czasu, to to ten spacer będzie można usłyszeć jeszcze w w innych odsłonach, czy czy złapać go po prostu online.
1: O tej scenie muzycznej na Dotrza, którego też jesteś częścią jako członek z KURS, skąd się chyba jest to zespół już tak od początku, powiedzmy istotowo, ideowo związany
0: z Nadotrzem. Tam się zawiązaliście. Zawiązaliśmy się w Centrum Reanimacji Kultury, w które byliśmy bardzo mocno zaangażowani w tamtym czasie. To był rok 2008 i był taki moment majówki, było dużo wolnego czasu. Była przerwa w w aktywności, jakby nazwijmy to, w wydarzeniach, w produkcji tych wydarzeń, bo, bo trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę kurs wyłoniło się też jako zespół trzech organizatorów. Działaliśmy na, na różnych polach, ale, ale Centrum Reanimacji z Kultury było takim miejscem, gdzie wszyscy się spotkaliśmy. i No i co? I była salka prób zbudowana przez nasze koleżanki z dwa lata wcześniej. Był wolny czas. Mieliśmy grać w ping-ponga, ale nagle ostatecznie zeszliśmy do sali pojawiła się ta właśnie nazwa, nie jesteśmy w stanie już tego odkręcić i z takiej sytuacji w wolnym czasie, z takiej sytuacji wyłonił się zespół skwi i Kości.
1: No właśnie też jesteście od początku zaangażowani i w salkę, cerka i samo na też w swoich utworach chyba tak, można powiedzieć, że są pewne komentarze na temat rozwoju osiedla, trochę to wspomnieliśmy, ale tutaj miałeś mogłeś doświadczyć na własnej skórze tylko rozwój i cerka, ale także całego Zrewitalizowanego nadodża.
0: To znaczy, to, to może troszeczkę na wyrost, że utwory komentują y, rewitalizację nadodża. Y, bardziej staramy się wybierać takie utwory, płyt czy tytuły, tytuły utworów, które są instrumentalne, to trzeba zaznaczyć, tak, bo, tak. bo jesteśmy instrumentalnym power trio, y, czasami wzbogaconym o saksofonistę Oscara Kalsa z, ze Sztokholmu, czasami też inni goście się pojawiają. Ale wybieramy takie, takie tytuły które w jakiś sposób odnoszą się do naszych osobistych doświadczeń, ale też, które mogą być na tyle abstrakcyjne, że że, że, że są pojemne, że te znaczenia słuchacz też może sobie sam odnaleźć. Rozumiem, że że, że pijesz trochę do utworu na dodrze Kleczków Obin, bo taki utwór, takie wskazanie palcem pojawiło się na naszej debiutanckiej płycie, która nosi tytuł dziura w getcie, to też było takie mrugnięcie, to znaczy mieliśmy poczucie, że wy, wy wychodzimy z jakiegoś skłoterskiego getta, jesteśmy jakimś, jakąś, próbujemy tą, tą dziurę stworzyć, wyjrzeć przez nią, albo, albo zaprosić do nas, albo z kolei wyjść przez tą dziurę i, i pojawić się w jakiejś innej sytuacji. No wywodzimy się, mogę mówić za siebie, ze środowiska bardzo subkulturowego, które mając do dyspozycji przestrzeń na dodżu i swobodę działania, kreowania jej zgodnie z własnymi celami, z z własną wyobraźnią miałem okazję się wiele nauczyć, jeśli chodzi o prowadzenie Centrum Kultury. Prowadzenie, jak to się, to się chyba nazywa, prowadzenie projektu nieformalnego w tej nowomowie takiej engosowej. W każdym razie no, wpływ na przestrzeń to jest, to jest wspaniała sprawa. Kiedy, kiedy masz ten wpływ, kiedy z jednej strony możesz realizować swoje pomysły, a w pewnym momencie widzisz, że inni ludzie także mają pomysł i nagle się zaczynacie dogadywać i ta przestrzeń też jest plastyczna, nie jest obłożona jakimiś protokołami zdawczo odbiorczymi, nie jest taka skostniała, tylko tak naprawdę podlega ciągłej e, rekonfiguracji pod kątem tego, co sobie wymyślisz. To był czas e, cerka, ten najlepszy czas, który wspominam i który mnie wiele m, nauczył, więc pod tym, pod tym względem jestem bardzo związany z nadodrzem, ale nadodrze też się zmieniło. Rewitalizacja ma swoje różne strony no tak naprawdę jestem sceptyczny do nazywania nadodrza dzielnicą artystyczną. To znaczy chciałbym zobaczyć więcej gestów, czy nawet wytwarzania jakichś takich systemowych warunków, żeby miasto, jeśli chciałoby w ten sposób opowiadać o tej dzielnicy, to chciałbym też widzieć więcej przykładów, gdzie takie miejsca dla oddolnych społeczności, dla takiej aktywności obywatelskiej, która jeszcze nie wchodzi w ramę NGOSa, tylko po prostu jest takim impulsem, takim jak my czuliśmy, żeby żeby można było ten impuls właśnie realizować w spontanicznej, obywatelskiej aktywności, bo tak definiuje w ogóle obywatelską aktywność.
1: Ale też utwory, czy na koncertach, granie, czy właśnie jakieś sytuacje muzyki na żywo, to także nie tylko samego zespołu, ale też reakcja, reakcja. Jak ta publiczność czy Salki, czy Wrocławska reagowała na te utwory? Czy mieliście wrażenie, że to jest jakaś faktycznie... Czy można mówić o jakiejś scenie cerka, czy mieliście za sobą właśnie sw- swoją, powiedzmy, w cudzysłowie wierną publiczność, którzy jakoś rea- reagowali na to, co się
0: dzieje? To znaczy, wiesz, publiczność tak naprawdę też przerasta w, w czasie, kiedy jakby Działasz, tworzysz, poszerzasz swój, swój zasięg, jeśli masz takie szczęście, jeśli masz taką możliwość. No, od początku wychodziliśmy od bardzo wyrazistego środowiska, nazwijmy je post czy czy pankowym, czy, czy kąt kulturowym, ale tak jak mówię, nie lubię takich okrągłych słów. A jeśli chodzi o, o, o samą scenę, samo środowisko salki cerka, to oczywiście, że ono istnieje. Tak naprawdę na zasadzie kuli śniegowej, na zasadzie też oczywiście osobistych relacji. No jeśli jest przestrzeń, jeśli ta przestrzeń ma jakiś cel, dajmy na to, salka cerka ma cel taki, że jest tam sprzęt i można tam grać, jest jakiś grafik, na który się wpisujesz i przychodzisz po prostu grasz próby, no to wtedy te zespoły, powstawanie ich, to, co się z nimi dzieje, zależy od ludzi, którzy je prowadzą. I z jednej strony powstały takie stabilne, można powiedzieć, składy jak jak kurs, czy jak ukryte zalety systemu, czy jak przepych, który właśnie duet, który parę dni temu wyruszył na europejską trasę, Trzy tygodniową, a z drugiej strony były zespoły zupełnie efemeryczne, projekty, które istniały dwa miesiące albo pół roku, były dla kogoś, nie wiem, terapią, wytchnieniem i tak dalej. To jest taki nasz plac zabaw, ta salka cerka. Tak samo jak zresztą cały, cały ten kompleks budynków Centrum Animacji i Kultury był dla mnie takim placem zabaw, gdzie mogłem testować rozmaite pomysły, rozmaite rozwiązania organizacyjne. Były porażki, były też sukcesy. nie? Dokładnie, tylko w mniejszej skali coś takiego dzieje się bezpośrednio w salce e, między tymi dwudziestoma osobami, które przychodzą e, grać, czy indywidualnie sobie ćwiczyć, czy grają z, ze swoimi składami, czy powołują do życia nowe. Teraz y, trochę tego klimatu usłyszymy w utworze Eliminację z Kursk, z której płyty? To jest z ostatniego albumu wydanego w 2017 roku chyba y, zespół, e, b, Płyta się nazywa Alarm. O. Więc a do rozmowy o radiu na dodrze i o
1: samym nadodżu muzycznym. Wrócimy już za chwilę.
0: Lokacje łączą społeczności.
1: Słyszeliśmy właśnie eliminację zespołu z zespołu mojego tej gościa dzisiejszego Huberta Koskiewicza, też, także autora Radia na Dodrze, czyli takiego audio spaceru y, pod siedu na Dodrze, którego premiera w tą sobotę z premiera spacerowa. Faktycznie będzie można przejść, zobaczyć wszystkie miejsca, które y, są zawarte w, tej, w tym słowisku, w tej opowieści y, takiej multimedialnej, dźwiękowej. Ja chciałem tutaj wrócić do, do zespołu, do, do kursów. Tutaj jest ty, tytuł artykułu Jakuba Adamka w dwutygodniku. To jest oczytanie chuligani faktycznie w swoich tytułach nawiązujecie bardzo mocno do, do, do filozofów. I właśnie się zastanawiam, co skończyłeś. Jakie, tak akademicko się zapytam, bo jesteśmy w Radiu akademickim. E, jakie studia skończyłeś? Czy jakaś filozofia była? Skąd no, ja tak, się tak się oczytałeś? To
0: znaczy, ja czytam na bieżąco studiów nie skończyłem, bo porwał mnie wir życia tutaj we Wrocławiu. A studiowałem jeszcze, zacząłem studiować najpierw socjologię, później studiowałem chwilę filozofię. Ale m, tak naprawdę szkoda o tym wspominać, ponieważ wir życia porwał mnie I wylądowałem tutaj w 2001 roku już w Centrum Reanimacji Kultury i tak od podstaw to był mój świat i tam się nabywałem takich praktycznych doświadczeń. No a lektury, lektury towarzyszą mi cały czas. Oczywiście bardziej intensywny czas na CRK. Niestety w konsekwencji tego nie zawsze miałem czas, żeby czytać i nie zawsze mogłem się na tym skupić. Teraz życie mam troszeczkę bardziej poukładane, więc staram się jak mogę czytać po prostu, myśleć. Czasami brakuje mi właśnie tego takiego procesu, przez który przychodzą studenci, czyli też omawiania tekstów z kimś, dyskutowania ich. Tutaj no, często zamęczam swoich znajomych. Czasami znajdę dobrego rozmówcę, ale czasami niestety no, no, nie, nie mam gdzie, że tak powiem, tego wystrzelić, a oczywiście myśli kłębi się mnóstwo.
1: na twoim na spotkaniu, które prowadziłeś z Rafałem Księżykiem w Tajnych Kompletach też o popkulturze, też o takim wykorzystywaniu sztuki do opowiadania, o ym, sytuacjach, które dzieją się wokół nas. Ym, no właśnie, jak ty wykorzystujesz do y, współczesności, no bo jednak y, ta formuła trochę bankowa, gitarowa już... Trochę, nie chcę mówić, że jest nie dzisiejsza, bo cały czas jest ta energia bardzo mocna. Nie chcę też zabrzmieć, jakbyś był starym z przesady, ale też no, trochę inaczej teraz się mówi. Ja, wydaje mi się, że ten etos bankowy
0: jest też nie tylko brzmieniowo, ale też zaangażowaniem to słyszalny. Ta, to znaczy kwarach. brzmieniowo jest słyszalny, ale, ale ja tak naprawdę estetykę traktuję drugorzędnie. Przede wszystkim interesują mnie sposoby, organizacji, rozwiązania itd. i tak dalej. i Dla mnie często y, punkowi bohaterzy, czy rebelianci y, 40+, plus, y, próbujący podtrzymać jakby pewną, pe, pewien blicht przeszłości y, no, są karykaturalni, więc tak naprawdę nie będę udawał, że mam 22 lata, bo, bo już nie mam y, tylu lat, y, Ale to, co wyciągam z z, z idei punkowej, dziwnie to brzmi w ogóle, teraz to mówię, to przede wszystkim metod wspólnoty i samoorganizacji, takiego działania trochę robienia czegoś z niczego. I to w przypadku zespołu Kurs działa do tej pory, ponieważ nigdy nie byliśmy bogatymi dzieciakami, zawsze... Ten sprzęt pojawił się, ten sprzęt, którego używamy zawsze był troszeczkę śmieciarski, ale przez poświęconą mu uwagę udało nam się wycisnąć z tego sprzętu takie brzmienie, że wiemy jakby czym operujemy, gdzie się poruszamy, ale też to co mi zależy w, we wszelkich działaniach, których się podejmuję, to żeby one były adekwatne do sytuacji, w której jestem. Tak samo jak nie udajemy zespołu, nie wiem, bogatszego niż jest i tak naprawdę nie porywamy się na wysokobudżetowe teledyski czy jakieś inwestycje, tylko po prostu organicznie, metodą właśnie kuli śniegowej pracujemy, gramy koncerty, ta ta publiczność rośnie, poznajemy nowych ludzi, przejeżdżamy, przemierzamy świat z takim podejściem, żeby korzystać z tego, co mamy tutaj dookoła siebie, żeby się dobrze rozglądnąć, żeby też dbać o relacje, żeby też pomagać sobie nawzajem itd. I tak dalej. Jesteśmy nie tylko muzykami, jesteśmy też organizatorami, też jesteśmy świadomi jakby świata, w którym żyjemy. Więc w, w tym sensie, jak pytasz o to, o czym to jest, i to, to, to jest trochę opowieść o tym, i to jest wspólny mianownik, jeśli chodzi o spacer, który przygotowałem. Nie? Że pojawia się ten człowiek, który ma tam jakiś cel, zadaje sobie pytanie, po co albo go sobie nie zadaje, tylko w pewnym momencie ono się pojawia, ta odpowiedź też się zmienia, ale najważniejszy jest człowiek, który poświęca się czemuś i, i to, co chciałem wydobyć ze swoich rozmówców. To to właśnie odpowiedź na pytanie po co, dlaczego i też tego rodzaju jakieś takie zapraszające, włączające komunikaty, bo dziedzina może być bardzo wsobna, czy czy uznawana za nazwijmy to akademicką, czy, czy wyrafinowaną, choćby muzyka improwizowana, ale tak naprawdę kiedy poprosisz ludzi, żeby zaczynali opisywać co w tym widzą, dlaczego chcą to robić, czym to dla nich jest, to to wtedy może się pojawić komunikat, który zachęci kogoś zupełnie niezwiązanego, czy czy nawet, który początkowo zakłada, że w ogóle nie jestem zainteresowany. A ja bym chciał taki haczyk jednak, takim haczykiem kogoś złapać, żeby chociaż wszedł na moment, poświęcił chwilę uwagi, bo być może ta sytuacja, to zderzenie z... z danym sposobem przejawiania się w sztuce odmieni jego życie. Tak jak ja wiele razy miałem takie sytuacje, że coś mnie zaskoczyło, nie? Jeśli, mówimy, jeśli mówimy o
1: akademickości, to wydaje mi się, że to jest taka podstawa różnica między ym, poznawaniem książek, a takim dosłownym, że właśnie tutaj jednak, yy, czy, czy muzycznie, jesteście ze zespołem organizatorów, ale też właśnie nie odgadzacie się od swojej publiczności, czy od CERKA. No, inaczej jesteście organizatorami, ale też stworzycie sztukę i ten
0: yy, tutaj te więc się trochę zacierają. Tak, tak. I, I to pozycje się zmieniają, bo, bo tak naprawdę dzisiaj bym powiedział, że bardziej jestem muzykiem niż organizatorem, bo z racji tego, że nie mam poczucia, że nie mam jakiejś takiej przestrzeni, w, którym, w której mógłbym swobodnie na swoich warunkach działać, no to też te koncerty robię dużo rzadziej, nie? niż kiedyś. Także no fajnie jakby przekraczać, przechodzić, zmieniać te pozycje i nagle widzieć coś z zupełnie drugiej strony, więc ja jako organizator nagle stanąłem na scenie i zrealizowałem swoje największe marzenie, czyli grać w zespole. Nie? I, no i tak od 10 lat to się toczy. Nie? A, a z kolei ten spacer jest z po, po jakimś czasie dziennikarskim, który miałem, nie? Więc, więc też fajnie wrócić do jakichś takich narzędzi dziennikarskich po to, żeby żeby zogniskować uwagę słuchaczy na czymś, co uważam, że jest interesujące.
1: I to będzie cały czas dostępne właśnie w internecie jako podcast, też mogę już zapowiedzieć, będziemy to promować na stronie 5, ale też w radiu Lustro będziemy gdzieś podrzucać fragmenty e, w całości, a tutaj właśnie w sobotę premiera, a my do, jeszcze do radia nadodrze i rozmowy o muzycznym nadodrzu e, wrócimy za chwilę. W audycji społecznej lokacje Jacek Sterczewski, ja nazywam się Jacek ze mną jest Hubert Koskiewicz, autor Radia Nad Odrze, czyli
0: takiego słuchowiska, raczej audio spaceru po wrocławskim na dodrzu. To czy znaczy, dokładniej to można potraktować jako spacer, ale można też spokojnie, będzie można posłuchać tego w zaciszu domowym z internetu na przykład. Tak, tak, albo z aplikacji Easy Travel, ale o tym też
1: będziemy informować. Na pewno w sobotę będzie jaka premiera plenerowa. Ty się wodzisz z Sterka, z Centrum Reanimacji Kultury, ale tam też jest salka i też jest samba podwórkowa i też miał, czy ma jeszcze chyba do tej pory, nawet przez chwilę, swoją pracownię z małych instrumentów Paweł Romańczuk.
0: To znaczy na tym podwórku, po drugiej stronie oficyny, bo, bo, bo cerka ma swoje osobne patio, a ja, ja wywodzę się, ale z drugiej strony nie mam już e, nic, z nic wspólnego z samym miejscem, bardziej z, z salką cerka, w której wciąż gram próbę.
1: Tak, no i kto tam jeszcze jest właśnie? I stamba, i Paweł Romańczuk trochę dalej, ale też w tym miejscu. Jego też nagrałeś do e, Radia, Radia nad Otrze.
0: Tak, i na tym samym podwórku też spotkaliśmy się z zespołem Nadoskład, który który jest właśnie z z klatek obok chłopaki się wywodzą, więc i znamy się też od, od lat, pamiętam jak byli bardzo, bardzo młodymi szkrabami. My zaczynali jakby taki w formie warsztatów i stworzyli skład hipopowy. Tak, tak, więc mamy na pewno Pawła Romańczuka, mamy nadoskład, mamy Sambę, o której wspomniałeś i tego fragmentu wywiadu można już posłuchać na którejś tam z platform. Tak, tak. E, mamy, y, czekaj, jeszcze mamy Pana Tadeusza z typu y, to jest taka postać, muzyk 84-letni, który z jednej strony był dyspozytorem ruchu w, w porcie na Nadodżu, a z drugiej strony wracał z pracy, szybko się mu jadł jakiś obiad i leciał do, do, do knajpy, gdzie był zakontraktowany właśnie jako muzyk. I on też no, 50 lat na Nadodżu na i, i dużo doświadczeń i dużo też werwy temperamentu. Tych głosów jest całkiem sporo. Jest Maciek Fred z zespołu Job Karma, jest Olga Hojak z Centrali Muzyki Tradycyjnej, zespołu Wnuki. Przypomnij mi jeszcze. Tak, y- bo wnuki też chyba na zewnątrz miały swoje próby, więc tak muzyka faktycznie była się
1: niosła po tym osiedlu.
0: Tak, a jeśli chodzi o, o, o działania zewnętrzne, to, to w latach 70 uliczna kapela Dreptaki, która grywała na, na skwerach, na różnych skwerach, czy przy dworcu na Dodrze. Też bardzo ciekawa opowieść Henia Plocha, którego udało mi się, udało mi się złapać. Są miejsca istniejące, kulturotwórcze, takie jak Makondo choćby, w których regularnie odbywają się choćby wieczory improwizowane i bardzo ciekawe koncerty w, w małym gronie. To jest bardzo mała, intymna przestrzeń. Jest pik- pixel shop, gdzie oprócz tego, że, że tam można i zagrać w gry i kupić jakieś części do komputerów, to jest też cała scena muzyków grających na starych komputerach. Chiptune tak zwany. Tak. A właśnie, bo kiedyś
1: jest teraz improwizacja, kiedyś była kapita podwórkowa, Jak twoim zdaniem teraz ci mieszkańcy na Lodrza się odnoszą do muzyki, czy faktycznie jeszcze w ogóle wiedzą, że takie coś o nich istnieje, czy uczęszczają na koncerty, jakoś się angażują, bo chyba
0: Trochę ta muzyka trochę zmienia swoją ogólnie rolę
1: w społeczeństwie czy, czy w mieście.
0: No tak, ale to wydaje mi się, że taka ogólna tendencja jest taka, że ludzie się już nie identyfikują tak z muzyką, tylko um, jest to bardziej taki czasoumilacz niż, niż coś, co dostarcza nam emocji, czy właśnie identyfikacji postawy są zresztą różne wydaje mi się, że te postawy też zależą od tego czy jest gdzie pójść, czy czy masz pieniądze na bilet, czy masz pieniądze, nie wiem, na piwo żeby sobie kupić i posłuchać tego koncertu czy jesteś tak przygnieciony jakby swoim życiem, że że muzyka jest tylko jakimś takim nawet nieprzyjemnym dodatkiem, albo korzystasz z niej tylko i wyłącznie z telefonu czy z jakichś innych źródeł i i słuchasz jej jako tła do do jakiejś aktywności codziennej, do codziennych obowiązków To co
1: ja ustrzałem w tym
0: odpacerze tak z innej, ze
1: swojej własnej perspektywy, to to, że tam prowadzić taką trochę opowieść własną osobistą, być może trochę sentymentalną, ale to też dla mnie jest wartością, że to może być taka opowieść ogólnie o scenie muzycznej Odrza, jakby jakkolwiek efemerycznej, czy można tak mówić, czy nie. Ale właśnie niekoniecznie ludzie muszą znać te wszystkie, czy lubić te wszystkie gatunki jak punk, czy właśnie Chiptium, czy, czy improwizacje, żeby być zainteresowanym tą historią Nadodrza. Ja
0: bym się właśnie nie fiksował na, na, na gatunkach, bardziej posłuchałbym tego, co konkretnie ludzie mają do powiedzenia. Stąd ta metafora radia, jako pewna rama, stąd te transmisje, szum Bo tak naprawdę materiału było mnóstwo. Ciężko byłoby opowiedzieć tą historię w sposób właśnie linearny, i nie chciałem udawać, że że to jest jakieś koherentne, takie kompletne. W ogóle nie uzurpuję sobie do tego prawa. Lokacje. Audycja społeczna.